0: Kỳ án, bức di thư Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Mà Bẻ Lái Mình là ma truyện. ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án nhé. Mấy ngày hôm nay thì những kỳ án trước mình hay kể là về Hồng Kông, Trung Quốc, nói chung là châu Á Thì hôm nay chúng ta sẽ lạng lạng qua bên Mỹ xem có kỳ án nào ly kỳ không nha Cái câu chuyện ngày hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe là một vụ án tương đối là ly kỳ xảy ra tại bang nam carolina đây là một vụ án mà dường như không thể tìm ra được hung thủ các bạn hắn cứ như vậy ở trong bóng tối mà đùa cợt tra tấn tinh thần của người nhà nạn nhân bằng cách gọi điện thoại cho người nhà nạn nhân liên tục cái vụ án này nó đã mở ra một cái cuộc truy lùng Có thể nói là lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang Nam Carolina luôn các bạn Có một cái bộ phim truyền hình có tựa đề là *Nimac in Columbia County Nó được phát sóng vào ngày 10 tháng 12 năm 1991 Chính là bộ phim được dựng lại từ cái câu chuyện vụ án có thật này đó các bạn Vụ án này nó xảy ra đối với một cái gia đình của cô Dal Smith Jordan. Cô Smith Jordan này hiện nay đang là một ca sĩ, nhạc sĩ, là một diễn giả truyền động lực. Cách đây 36 năm, vào năm 1986, cô ta đã tham gia và đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu của tiểu bang Nam Carolina và sau đó cô ta lại tiếp tục đạt giải Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Cô ta nói rằng, Cô ta có quyết tâm và động lực để tham gia những cuộc thi đó là do sự động viên và khích lệ của người em gái ruột của cô ta. Chị đẹp lắm. Nếu chị đi thi hoa hậu thì chắc chắn sẽ đạt giải đấy. Đó là lời nói của cô em gái có tên là Sari. Một cô gái cũng xinh đẹp không kém, nhưng số phận rất nghiệt ngã. Cô ta đã bị bắt cóc và giết hại vào năm 1985. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết vụ án ly kỳ này, xem nó có những điều gì nhé. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1985, lúc đó thì Dow Smith chỉ mới có 21 tuổi thôi. Cô ta đang tham gia một cái buổi diễn ca nhạc tại một cái trường đại học ở một cái khu vực khác. Thì được cảnh sát báo rằng em gái của cô ta, Sari Smith, đã mất tích. Và để đảm bảo an toàn cho cô ta thì cảnh sát đã hộ tống cô ta trở về nhà. Cô em gái cũng là nạn nhân có tên là Sari Smith Là đứa con thứ hai ở trong gia đình đó Lúc đó cô ta chỉ mới 17 tuổi thôi Vừa mới bước qua tuổi 18 các bạn Ngày hôm đó là cái ngày cô ta đi tham gia một cái buổi tiệc Cái tiệc mà sau khi người ta tốt nghiệp trung học ở Mỹ Các bạn người ta hay có những cái buổi dạ tiệc như vậy Cô ta tốt nghiệp trường trung học Lexington Và sau khi tham dự buổi tiệc thì cô ta trở về nhà Vào lúc 15 mươi 38 phút chiều ngày hôm đó Khi cô ta về gần đến nhà Thì ở trước cửa nhà Là một cái hộp thư các bạn Hộp thư mà để cho những cái người mà gửi thư Gửi bưu phẩm người ta sẽ bỏ trong đó Chứ người ta không đem tận vô trong nhà đó Thì như thói quen cô ta sẽ ngừng ở ngay đó Cô ta lấy thư Thì cái lúc này Cái ông bố của cô ta Đã đứng ở trên cửa sổ Và nhìn thấy cái xe của con gái mình Đã đến ngay cái chỗ thùng thư và đậu lại ở đó rồi Thì ông ta cũng không để ý Nghĩ là nó chuẩn bị về nhà, nó chuẩn bị vô nhà Vậy thôi Nhưng mà đến 5 phút rồi 10 phút sau Thì ông ta chợt nhận ra là Sao con gái ông Chưa vô nhà Thì lúc này ông mới nhìn ra ngoài Cái chỗ thùng thư một lần nữa Cái thùng thư đó nó cách cái nhà khoảng chừng 100 mét thôi Thì ông thấy cái xe vẫn còn đậu ở đó Nhưng mà cái cửa xe Thì bị mở toan các bạn Ông bố đã nhận thấy một cái điều gì đó Hơi bất thường rồi Ông ta mới lao xuống chạy ra cái chỗ của cái xe đó Thì khi đến chỗ cái xe Xe vẫn còn đang nổ máy Cửa thì mở các bạn Có những cái dấu chân Từ ở cái ghế lái Đi ra đến cái thùng thư Nhưng không có dấu chân quay trở lại xe các bạn Lúc này dưới nền đất thì các phong thư đang vương vãi ở dưới Và đứa con gái 17 tuổi của ông ta Sarah Smith đã biến mất Lúc này thì gia đình cô ta chắc chắn khả năng cao là bị bắt cóc Bởi vì cô ta rất là ngoan Không có chuyện mà bỏ đi mà Một cách vội vã mà không báo về cho gia đình như vậy Cái thứ hai nữa là cô ta bị Một cái chứng bệnh, thời điểm đó thì hiếm gặp Gọi là chứng bệnh tiểu đường các bạn Thì lúc nào trong người cũng phải có thuốc hết Chứ không có thể mà đi ra ngoài Đi xa mà không mang theo thuốc được Cả nhà hoảng sợ quá mới báo cho cảnh sát ở Lexington Khi cảnh sát đến Người ta khám nghiệm cái hiện trường đó Thì người ta chú ý Những cái dấu chân có một chiều thôi Từ ghế lái của xe hơi đi đến Cái thùng lấy thư Và không có cái dấu hiệu trở ngược trở về Thì họ phỏng đoán rằng Khi Sari bước ra khỏi xe rồi Đến được thùng thư Lấy thư ra đang cầm sắp Xem 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 các bạn Thì lúc đó tên bắt cóc đã lợi dụng tình hình đó và bắt cóc Sari Một điều nữa Gia đình Smith này nè Rất là giàu có Cho nên khả năng người ta dự đoán có thể là Một vụ bắt cóc để tống tiền. Lúc này thì tất cả các nhà điều tra của sở cảnh sát của Hạt Lexington đã phát động một cái cuộc truy vết rộng rãi, mong tìm kiếm được. Thứ nhất là phải tìm được Sari. Chưa tính đến cái chuyện tìm hung thủ nha. Tuy nhiên thì họ không tìm được bất cứ một manh mối nào về tông tích của Sari hết. Và ở cái thời điểm đó thì đây dường như là một cái sự kiện Gọi là truy tìm lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang Nam Carolina đó các bạn Cái sự cố diễn ra nó quá đột ngột đi Gia đình Smith rất là lo lắng Từ lo lắng đến hoảng sợ Gần như họ giống như là phát yên đó các bạn Họ công khai đứng ra Cầu xin kẻ bắt giữ làm ơn thả tự do cho con của họ đi Tiền bao nhiêu không quan trọng họ cũng trả hết Họ công khai với báo chí như vậy các bạn vào khoảng 3 ngày sau vào rạng sáng ngày 3 tháng 6 một cái cuộc điện thoại gọi đến nhà của ông bà smith vào hai giờ ba phút sáng cái giọng người đàn ông bên kia là một cái giọng rất là lạ cái tiếng nó ngộ lắm nó ồm 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 ồm, ồm như thế nào đó. và hắn thừa nhận với gia đình rằng hắn đã bắt cóc sari mà hắn nói chuyện mắc cười lắm các bạn hắn nói đại loại giống như là tôi xin lỗi vì đã bắt cóc Sari con của quý vị Nhưng mà tôi với cô ta Rất là tâm đầu ý hợp Tôi và cô ấy đang ngồi xem TV Xem diễn tiến cuộc tìm kiếm Của chính cô ấy Và đã dường như khẳng định thêm Cái sự tin tưởng các bạn Thì hắn miêu tả chính xác Cái bộ đồ mà Sari Mặc lúc mà bị mất tích Và theo lời của cái kẻ lạ mặt này Hắn không yêu cầu tiền chuột gì hết Không cần tiền bạc gì đâu Hắn nói là ngày mai Gia đình sẽ nhận được một bức thư của Sari Và quả thật là sáng ngày hôm sau Gia đình đã nhận được bức thư Trong đó đúng là chữ viết của Sari Gia đình đã đưa cho cảnh sát xem Ở trên cái tờ giấy đó Nó có một cái tiêu đề là Di chúc và nguyện ước cuối cùng Đây là chữ viết xác định đúng là của Sari nha các bạn Ở trong thư thì Sari bày tỏ Cái sự thương nhớ Biết ơn đối với bố mẹ Kính trọng bố mẹ mình Và ở khúc sau thì cô ta Thể hiện cái ước nguyện Của cô ta rằng Khi mà cô ta chết Thì tại đám tang Cô ta yêu cầu rằng Cái nắp hòm phải được đóng kín Không có muốn giống như là mở lên để những cái người mà người ta viếng, người ta thăm, người ta nhìn thấy cái dung mạo của cô ta kiểu như vậy các bạn. Có nghĩa là từ đầu đến đuôi là cái hòm phải đóng kính mít luôn. Chứ ở Mỹ thì hình như trong cái thời gian viếng thì người ta cũng đâu có đóng nắp hòm liền. Sau khi viếng xong thì các thứ người ta mới đóng cái nắp hòm chặt lại. Thì cái ước nguyện của cô ta là phải đóng cái nắp hòm chặt ngay từ đầu luôn. Đọc tới đây thì gia đình của cô ta giống như muốn rụng rời luôn rồi. Mặc dù Biết là con mình còn sống cũng mừng Nhưng mà tại sao cái thư này nó nói chuyện lạ quá Và vào ngày tiếp theo Thì kẻ bắt cóc lại tiếp tục gọi điện cho gia đình Nói với gia đình rằng Phải đi nói với cảnh sát là Dừng cái cuộc tìm kiếm đi Hắn khẳng định rằng Sari vẫn còn rất là khỏe mạnh bình thường Và cả hai đều đang rất là hạnh phúc và hòa thuận Và trong cái đoạn mà hắn nói chuyện Nó kiểu giống như là một cái gì đó Giống như đây là một cái đôi vợ chồng các bạn cái kiểu cô hắn nói chuyện rất là ngộ, hắn nói giống như là cô ta đã trở thành một phần của tôi Cả về thể chất, lẫn linh hồn, lẫn tình cảm Bây giờ hai người chúng tôi là một Nói chung là nói chuyện với cái tên này như vậy là gia đình căm phẫn và giống như muốn điên tiết lắm rồi Nhưng mà vẫn phải nghe hắn nói và nuôi một cái hy vọng là con gái của họ vẫn còn đang sống thì mừng là mừng vì cái điều đó thôi Tuy nhiên thì vẫn nằm trong một cái trạng thái hoang mang cực độ của các bạn Trong cái lúc mà Thời điểm mà báo cảnh sát á, Thì cảnh sát tất nhiên đã cài ghi âm Và hệ thống dò tìm Cái nơi xuất phát cái cuộc gọi á. Tuy nhiên thì do cái thời điểm đó công nghệ dò tìm nó cũng chưa có chuẩn Ghi âm lại thì được Nhưng mà để tìm ra cái nơi mà phát sinh cuộc gọi á, Thì nó cũng chưa có được mạnh mẽ lắm Cho nên là Phải tới tận 20 phút sau thì cảnh sát mới chạy được đến cái cái bốt điện thoại công cộng là cái chỗ mà phát sinh cái cuộc gọi đến nhà Smith của cái kẻ bắt cóc á. Tuy nhiên đến đó thì chỉ thấy cái cái điện thoại nó treo lủng lẳng như vậy thôi. Chứ không thấy kẻ bắt cóc đâu cả. Qua đến cái ngày thứ năm kể từ ngày mà Sari mất tích thì kẻ bắt cóc này lại tiếp tục gọi điện đến nhà của gia đình. Và lần này hắn lại yêu cầu là nói chuyện với chị gái của Sari. Là cô Dow Smith Jordan các bạn, năm đó 21 tuổi Và trong cái lần nói chuyện này Thì hắn cung cấp địa chỉ để cho cả nhà đi tìm Sari các bạn Hắn chỉ địa chỉ luôn à Chỗ đó đó, Sari đang ở đó đó Mọi người tới đó đi, cô ta đang đợi đó Hay Cái kiểu vậy các bạn Và lúc này thì cảnh sát cùng với những người trong gia đình theo cái chỉ dẫn tìm đến cái nơi đó. Cái nơi đó là phía sau của một cái nhà nghỉ có tên là Masonic nằm ở hạt Saluda các bạn. Nó cách cái gia đình của Smith là khoảng chừng 29 km về phía tây. Và khi mọi người đến đó thì quả thật là đã tìm thấy sari. Tuy nhiên, bây giờ sari chỉ còn là một cái xác đang trong quá trình thối rữa rồi các bạn. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi cho Sari và xác định được rằng cô ta đã tử vong trong vòng 4 ngày rồi. Có nghĩa là không phải cô ta mới bị giết đâu. Trên thực tế là sau khi cô ta bị mất tích có nghĩa là kẻ bắt cóc đã bắt cóc được cô ta chỉ 12 giờ sau thôi là hắn đã giết cô ta rồi và cô ta đã chết vì ngạt thở các bạn. Sau khi cái đám tang của Sari được tổ chức thì cái kẻ bắt cóc này Lại tiếp tục gọi điện. Và lần này hắn tàn nhẫn hơn nữa. Đó là mặc kệ bên đầu dây bên kia người nhà đang gào thét, chửi bới hắn, hắn vẫn kể cái quá trình mà hắn đã cưỡng bức và giết chết Sari như thế nào. Hắn còn nói một câu bông đùa rằng trước khi chết tôi cho cô ta chọn một là một phát súng, hai là thuốc độc, ba là chết ngạt mà cô ta đã chọn chết ngạt Thế là hắn đã dùng băng keo Để quấn cái đầu của Sally lại Làm cho cô ta bị ngạt tở các bạn Hắn miêu tả lại cái hành động Đê tiền và tàn nhẫn của hắn Cho gia đình của nạn nhân nghe như vậy Cái nỗi sợ nó có nhiều cái cấp độ của Cái nỗi sợ lắm Thí dụ như Mình đang ngồi Bình thường vậy có ai đó sau lưng hù mình cái hay dỗ dai mình cái hay la lên cái làm mình giật mình. Lúc đó mình cũng thoáng sợ. Nhưng khi mình quay lại mình thấy đó là bạn mình hay là cái gì đó thì cái nỗi sợ lập tức nó tan biến liền. Nhưng có những cái nỗi sợ nó nằm ở trong đầu óc rất là lâu các bạn. Nhất là trong cái sự kiện này, trong những ngày con gái của gia đình họ mất tích. Họ sợ đủ thứ, họ không biết kẻ bắt cóc sẽ làm cái gì đối với con gái họ. Rồi con gái của họ thì đang bị bệnh tiểu đường Không có thuốc than gì nữa thì sẽ như thế nào Họ sẽ tưởng tượng nó đủ thứ điều kinh khủng hết các bạn Đã vậy Nó còn gọi điện Nó cho cái hy vọng là con của họ còn sống Rồi nó chỉ chỗ để đi tìm Đến nơi Thì chỉ còn là cái xác. Các bạn biết cái đau khổ tột cùng đó Nó bị dẫn dắt theo một cái kiểu rất là tàn nhẫn các bạn. Đã vậy sau khi đám tan Hắn còn gọi điện Còn miêu tả là cái cảnh mà mà, mà hắn đã giết cô ta như thế nào Giống như là dùng thêm những cái mũi kim vô hình Những cái mũi dao vô hình mà Đâm thấu tim người nhà của nạn nhân vậy Kẻ này rất là tàn nhẫn rồi, các bạn. Nó đẩy cái nỗi sợ của gia đình Người ta lên lên xuống xuống Mà lên tới cực độ giống như muốn nổ tung Cái đầu óc đó các bạn Sau đó thì cảnh sát đã Lập cái hồ sơ chi tiết về Những cái phỏng đoán về tên này Thì họ phân loại hắn ta là Gọi là một cái kẻ giết người Có trật tự các bạn nó thể hiện qua cái sự tinh vi Trong cái phương pháp bắt cóc Làm rớp rẽn một cái là Bắt được nạn nhân liền Thứ hai là hắn cũng nghiên cứu kỹ Gia đình này, hắn biết nhà này có ai Tên gì, số điện thoại Để mà gọi điện, rồi yêu cầu gặp người này Yêu cầu gặp người kia Chứng tỏ là khả năng đã có một cái thời gian Theo dõi và tìm hiểu cái gia đình này rồi Còn một cái điều nữa Là những lúc mà hắn gọi điện thoại Các bạn nghe lại những cái đoạn đó Thì dường như Người ta nhận thấy là hắn giống như là đã thu sẵn vô một cái máy ghi âm nào đó Rồi sau đó dùng kỹ thuật gì đó để làm méo cái tiếng đó đi Nó làm cho cái tiếng nó bị biến đổi đi Thời đó để mà chế ra được cái máy có thể làm méo tiếng như vậy Nó cũng không phải đơn giản các bạn Chứ không phải như thời nay mình bỏ vô phần mềm cái là cái tiếng mình nó bị méo liền đâu Cho nên cảnh sát phỏng đoán là một là hắn rành về điện Hai là phải làm ở trong cái lĩnh vực điện tử Cơ quan điều tra người ta còn nhận định rằng Kẻ này dường như đã cố tình kéo dài cái thời gian nhấp nhã Lúc thì nói của ta còn sống, lúc thì mới chỉ điểm cái, cái, cái chỗ của ta Giống như là muốn đợi cho cái cơ thể của Sari nó bị phân hủy ra các bạn Cái mục đích đó là nhằm để xóa đi những cái bằng chứng, cái dấu tích luôn các bạn Và dường như cái vụ án này nó đã bị đi vào ngõ cục và khoảng 2 tuần sau, sau cái ngày mà Sari bị chết đó các bạn Tầm ngày 14 tháng 6 Thì kẻ bắt cóc lại gọi điện đến gia đình một lần nữa Nhưng mà lần này hắn lại thông báo nơi hắn vứt xác của một nạn nhân khác Hắn nói là hắn xin lỗi, hắn làm phiền Bởi vì cái gia đình của cái nạn nhân thứ hai này các bạn Nhà không có điện thoại Cho nên hắn gọi nhờ qua đây để nhờ báo tin giùm Tới vậy luôn các bạn và khi cảnh sát đi theo cái hướng dẫn đó Thì đúng là cũng tìm được một cái xác Của một cô bé lúc đó chỉ mới 9 tuổi thôi Tên là Debra Theo lời kể của hàng xóm Thì cái cô bé này đang ngồi chơi với đứa em của mình ở trong sân Khi bố mẹ quay qua quay lại một cái chạy ra Thì nhìn chỉ thấy còn có đứa em Còn cô bé thì đã mất tích rồi các bạn Và cũng như trường hợp của Sari Cái xác này Hắn cũng để cho phân hủy Rồi mới báo cho cảnh sát và người nhà Để họ tìm thấy Một cái vụ án mà gây bức xúc Toàn xã hội ở cái thời điểm đó như vậy Không tìm được hung thủ Cái áp lực nó đặt lên vai cảnh sát Cũng cao lắm các bạn Lúc này có một cái thám tử Của sở cảnh sát Ông ta xem đi xem lại Cái bức thư mà được cho là cái bức di thư Của Sari gửi cho gia đình nữa các bạn Ông ta xem kỹ, xem tới, xem lui Thì Phát hiện ra một điều là Nó có những cái vết lõm trên tờ giấy Giống như thí dụ như cái tờ giấy này Nó nằm ở trong một cái cuốn tập nào đó Thì khi người ta viết lên ở tờ trên Thì cái nét bút người ta viết Nó sẽ khắc xuống dưới cái tờ bên dưới Các bạn biết rồi các bạn viết chữ trên này Cái tờ bên dưới nó dính những cái cái, cái nét Những cái vết lõm nó tạo ra những cái nét chữ đó Nhưng mà do tùy cái lực viết Tùy cái loại bút mà cái vết nó, nó 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 đậm hay nó mờ nữa Thì cái ông này ông thấy giống như có vết lõm mà nhìn giống như một con số Thì lúc đó cảnh sát mới sử dụng một cái máy Một cái máy có tên là, tên viết tắt của nó là ESDA Cái máy này nó dùng để mà khôi phục lại cái Những cái vết lõm đó để nhìn ra được cái đó là những cái ký tự gì các bạn Thì đầu tiên á nói sơ qua về cái cách thức người ta để vô cái tờ giấy dùng cái dụng cụ Cái tờ giấy mà người ta cần xác định Cái nét chữ cho bằng cái vết lõm á Bỏ vô trong một cái dụng cụ để làm sao Để nó đạt được một cái độ ẩm khoảng phần 70% Rồi sau đó người ta mới đặt cái tờ giấy đó lên một cái máy Mở cái nút hút chân không các bạn Sau đó người ta mới bọc lên một cái Một cái nhìn giống như là cái ni lông bọc thức ăn Bọc lên cái tờ giấy đó Sau đó người ta dùng một cái đèn có điện áp cao Để chiếu xung quanh cái cái tờ giấy đó Thì cái lúc này Những cái điện tích dương á các bạn Nó sẽ ngập lên trên cái tờ giấy đó Và đặc biệt là nó nằm Ở bên trong những cái vết lõm nó sẽ rất là nhiều Rồi sau đó cuối cùng là Người ta mới rắc những cái bột mực Chuyên dụng trong cái Sử dụng cái loại máy này các bạn Nó mang cái điện tích âm Khi thả vô trong đó thì những cái vết lõm đó Nó sẽ hiện lên được cái dòng chữ Thì khi những ký tự đó nó hiện lên Thì người ta phát hiện ra Nó hình như là một cái số điện thoại Và khi điều tra cái số điện thoại đó Thì nó thuộc về Một thanh niên đang sống Ở một cái vùng khác Nhưng mà cũng là dùng lân cận thôi Và họ điều tra Qua cái người thanh niên đó Và điều tra những cái số điện thoại Mà thường xuyên gọi vô cái số điện thoại Của người thanh niên đó Thì họ biết rằng Anh ta có một người bố sống Tại cái khu vực tiểu bang Nam Carolina luôn Và bố anh ta là một kỹ sư điện các bạn Cảnh sát lập tức cho người đến để điều tra Tuy nhiên thì ở cái thời điểm đó Cái người bố này cùng với vợ của ông ta Đang đi du lịch ở xa Cho nên bằng chứng ngoại phạm rất là đầy đủ Ông ta không phải là hung thủ Nhưng trong thời gian ông ta đi du lịch cùng với vợ các bạn Thì có một cái người thợ canh sưởng cho ông ta cái xưởng cũng chế tạo các thiết bị điện luôn. cái người đó tên là Raleigh Gable, anh ta vừa là thợ sửa chữa điện mà vừa là cái người canh cái xưởng đó trong thời gian hai cái ông bà chủ này đi du lịch. khi mà ông bà chủ này đi du lịch thì có viết cái số điện thoại của con trai mình lên trên cái tờ giấy nói rằng nếu mà có sự việc gì nó xảy ra đối với xưởng mà không liên lạc được do hai vợ chồng đi du lịch ở nơi khác rất là xa, không có nghe được điện thoại thì liên lạc với con của họ để đến để mà hỗ trợ giải quyết hay xử lý gì đó những cái việc kinh doanh của cái xưởng điện đó cho nên ổng mới ghi vô trong cái cái sổ đó và cũng ngay tại cái xưởng đó thì cảnh sát đã tìm thấy được sáu cái sợi tóc màu vàng và sau khi giám định thì các nhà phân tích cho kết quả rằng tóc đó chính là tóc của sari và tem dán trên cái bức thư tuyệt mệnh, bức di thư á, gửi qua đường bưu điện đến nhà Smith á, cũng trùng với lại cái cái loại tem ở trong cái ngăn tủ kéo ở xưởng luôn. Và những cái đó, nó thuộc về cái tên Genbell này hết. Và với những cái bằng chứng như vậy thì ngày 27 tháng 6 năm 1985, họ đã bắt được Larry Genbell nghi phạm cho cái vụ án giết Sari Smith. Cái tên Larry Gamebell này Sinh năm 1948 Những cái gì mà qua cái Báo cáo và điều tra Nói chung cái tiểu sử của hắn thì người ta cũng biết được Ít ỏi thôi các bạn Hắn sinh ra trong một cái gia đình rất là đông con Từ nhỏ hắn rất là bướng bỉnh Và nhà hắn do cái điều kiện Kinh tế khó khăn cho nên đã phải Di chuyển nơi ở rất là nhiều nơi Và đặc biệt là do cái Thời gian không có để chăm sóc Thứ hai nữa tính tình của hắn Rất là bướng bỉnh cho nên thường xuyên bị bố mẹ đánh đập, dạy bằng đòn roi. Cho đến năm 1967 thì gia đình hắn mới chuyển hẳn đến Mississippi và nơi này thì hắn đã tốt nghiệp được trung học và đi theo học cái ngành thợ điện. Sau này thì anh ta trở về Nam Carolina và kết hôn và có một người con trai. Hắn đã gia nhập thủy quân lục chiến vào năm 1970 nhưng mà đã được giải ngũ sớm là do trong cái lúc mà lau súng các bạn thì Súng bị cướp cò và đã bắn vào chân của hắn Làm cho hắn bị tật hết một bên chân Cho nên là giải ngũ luôn Và không biết vì lý do gì Đến năm 1976 Hắn ta đã ly dị với vợ Và cái quyền nuôi đứa con trai nó Thì thuộc về vợ của hắn Trong những cái năm đầu của năm 1980 Thì hắn đã từng bị bắt Về tội quấy rối và cưỡng hiếp các bạn Và rất là nhiều bằng chứng như vậy Từ cái tờ giấy Viết cái bức di thư của Sari viết Gửi cho gia đình Là tờ giấy nằm trong cuốn sổ Của cái xưởng điện đó Sợi tóc của Sari Tem thư của hắn Tất cả mọi thứ đều trùng khớp Hắn đã bị tòa án Kết tội giết người cấp độ 1 Và phán án tử hình Trong thời gian mà phiên tòa diễn ra Các bạn Đột nhiên hắn cứ la hét Gào thét Nói những cái chuyện trên đời dưới đất Gọi là giả điên giả khùng mà các bạn nhưng mà đâu phải muốn khùng là khùng đâu Đâu có dễ gì các bạn Các nhà giám định tâm thần người ta đã chứng minh Hắn không hề bị tâm thần Cho nên cái chuyện giả khùng giả điên đó Một thời gian sau cũng kết thúc thôi Đến 10 năm sau Thì hắn mới bị đem ra tử hình các bạn Có nghĩa là phán tử hình rồi Nhưng mà ngay như sau tới 10 năm sau Đến năm 1996 vào ngày 4 tháng 10 Thì hắn bị tử hình Bằng cách là cho ngồi ghế điện Đối với cái tên giết người này Giống như là người ta cũng không có thời gian hay điều kiện để nghiên cứu hắn nhiều hay sao. Chỉ biết rằng người ta kết luận hắn bị cái chứng rối loạn nhân cách phản xã hội thôi. Và cái tiểu sử của hắn rất là ít ỏi. Cho nên người ta cũng không xác định được cái quá trình diễn tiến tâm lý của hắn như thế nào. Thì cũng chỉ biết rằng do ảnh hưởng cái bạo lực của bố mẹ từ nhỏ, từ nhỏ hắn lớn lên bằng đòn roi Thì hắn cảm thấy cái gia đình của hắn không có hạnh phúc. Rồi đến lúc lớn lên ly hôn với vợ cũng mất quyền nuôi con thì giống như hắn cảm thấy mình bị mất tất cả thì cũng sẽ làm cho những gia đình khác bị mất tất cả như các bạn cho nên hắn đã làm cái chuyện mà bắt cóc để để lại cái sự tổn thương cho gia đình của nạn nhân cũng giống như là một cái hành động trả thù cho cuộc đời vậy đó cái cô chị ấy các bạn ngay cả khi hắn đã bị tử hình rồi mà cổ vẫn cứ vẫn thường mơ thấy ác mộng là hắn sẽ tìm và hãm hại cô ta chỉ do một lần hắn gọi điện nói chuyện điện thoại với cô ta các bạn cái sự ám ảnh đối không những với gia đình mà nhất là đối với cô chị nó rất là lớn cũng may là cái điều đó nó không xảy ra và sau một thời gian thì cái cô chị cổ đã nghĩ rằng phải vượt qua cái nỗi đau này để tạo dựng một cái cuộc sống mới và làm cái động lực cho gia đình của cổ cũng sẽ nguôi ngoai đi phần nào và cổ Tham gia vào các hoạt động xã hội Như mình kể ban đầu á Và cô ta đã diễn thuyết cái câu chuyện này Ở rất rất là nhiều nơi Để chi? Để cho những cái người mà cũng gặp những cái điều bất hạnh Có thể là nhỏ thôi Nhưng mà họ đã bị xa xúc Họ đã không còn tinh thần để bấu víu vào cuộc sống Thì khi nghe cái câu chuyện của cổ Của gia đình cổ Để thấy rằng Ở ngoài cuộc đời nó còn nhiều cái nghịch cảnh ghê gớm lắm Nhưng gia đình của cổ và cổ đã cố gắng vượt qua Để đạt được những cái thành tựu Và tiếp tục một cái cuộc sống bình thường Đây cũng gọi là một trong những cái cách thức Kể cái kinh nghiệm Trải qua nghịch cảnh Gọi là dùng nghịch cảnh Để giúp người khác có hướng Để vượt qua nghịch cảnh các bạn Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp nhau ở những vụ án tiếp theo Các bạn có ý kiến gì về vụ án này Nhớ cầm mình ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Và xin hẹn gặp lại